0: Insight, el negocio del deporte, con Raúl Limos.
1: Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a Insight, el podcast de NSN Never Say Never, dedicado al negocio del deporte. Nos hemos vuelto a juntar con Marcos López y el director de Tu Playbook, Marmen Chen, para poner al día la actualidad de la industria del deporte. Hoy en el menú, entre otras cosas, la renovada Copa del Rey de Rubiales en Sevilla, el mercado de fichajes que nos espera este verano, el Mutua Madrid Open en manos de IMG y una exclusiva de Tu Playbook, el plan para vender Barça Estudios a inversores y cuadrar las cuentas del FC Barcelona. De propina como siempre, documentales deportivos con Pau Michans. Hoy nos va a hablar de un documental que está en Netflix y que vale mucho la pena. Radiografía de un asesino a Aaron Hernández. Hola, Menchen, hola Marcos. ¿Qué tal? Muy buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hola, muy buenas. Bueno, vamos a empezar el desplegable de hoy, que tenemos un menú realmente completo. Hablando de la Copa del Rey, aprovechando que se ha jugado este fin de semana la final en el Estadio de la Cartuja, entre el Betis y el Valencia, victoria del Betis en los penaltis. Eh, Marcos, ¿tú querías poner la lupa, el foco, en el ámbito, digamos, económico, eh, social de esta Copa del Rey, que ha servido como mínimo, yo creo que… Eh, ya tiene otro look eh. te podrá gustar más o menos la puesta en escena seguramente es mejorable el espectáculo, no es la Super Bowl no, no, pero bueno, hay una actuación musical la de Alaska y, y Mario Vaquerizo siguiendo la línea de ya iniciada el día del sorteo ¿No? hay una intención de vender el, el, la, lo que es la final como un gran evento eh, de entretenimiento, no, seguramente hay muchas cosas mejorables no a nivel de puesta en escena pero lo que es innegable es que como mínimo la Copa del Rey al tenerse de fija nos hemos ahorrado todo el lío aquel de las entradas es de cada año y la lotería de saber dónde se jugaría la, la final que era realmente un espectáculo bastante lamentable y eh, recordáis, ¿no? Que sí, había sí, un show sí, siempre sí. para decidir dónde se jugaba la final y todas las entradas, sí, claro. Eh, por lo menos la sede fija eh, ha servido para esto y también para revitalizar una instalación como el Estadio de la Cartuja en Sevilla que estaba muerta. Eh,
2: para mí eso es lo, eh, es, es lo fundamental, es decir Creo que la federación, y, y, y lo estamos diciendo ahora en el momento quizás de mayor convulsión para Luis Rubial, ese el presidente de la federación por todo el tema de los audios con Gerard Piqué, ha encontrado un modelo y un producto que es realmente muy atractivo a nivel audiovisual, a nivel comercial y a nivel también eh, de espectáculo futbolístico. El partido fue realmente muy bueno, llevó hasta la tanda de penaltis entre el Betis y el, y el Valencia, pero lo importante es que un estadio como el de la Cartuja en Sevilla, que estaba cerrado, no es ninguna exageración. Estuvo cerrado 19, 20 meses. O sea, era una instalación estaba en desuso absolutamente, a través del acuerdo entre la Junta de Andalucía y la Federación Española de Fútbol, eh, decidieron eh, celebrar la final de Copa, la sede de la Casa del Fútbol, como se llama también pomposamente. Las dos primeras finales, cerradas al público, evidentemente por la pandemia, generaron un retorno económico prácticamente de 10 millones de euros a la ciudad de Sevilla, cada una de esas dos finales. Y en esta, que es la primera que se ha abierto al público, es el retorno de 45 millones de euros. Ese es el impacto económico que ha tenido la final, según ha fijado la propia Junta de Andalucía y el, y el propio Ayuntamiento de Sevilla En la ciudad Pero si todo esto lo enganchas Con la Eurocopa de fútbol Que los tres partidos de España Se jugaron también en la cartuja uh -huh. Entonces había el problema del césped Ahora ese problema se ha resuelto Y ese también es un gran avance Que al menos se ha resuelto el problema de, de la hierba Y que estaba en perfectas condiciones Para la final de Copa Lo que ellos consideran Y que tienen calibrado Es que el impacto que ha provocado el fútbol Primero con los tres partidos de la Eurocopa, con las tres finales de la Copa del Rey, en torno a 210, 215 millones de euros. Y ahora tienen un nuevo acuerdo para que la próxima final siga siendo en la cartuja. Y este, Porque, perdona,
1: Marcos, el acuerdo inicial era de, de tres años. De tres años. Y ya, ya se ahora, han jugado las tres finales. Efectivamente. Pero y ahora las se dos ha renovado. Primeras,
2: exactamente. Uh -huh. Las dos primeras era, era con pandemia, no pudo ir el público. Aquí, además se ha dado la circunstancia que era un equipo de la ciudad, el Betis era un equipo de Sevilla, pero eh, la capacidad de una instalación como la Cartuja, que tenía un sentido, porque inicialmente era que los dos clubes, Betis y Sevilla, Sevilla y Betis, jugaran algo irreal, algo utópico, porque cada uno tiene su casa, como es el Sánchez Pizjuán en el caso del Sevilla o el Benito Bellamarín en el caso del Betis, pues le han dado una visibilidad comercial, económica, y la han situado de nuevo, otra vez, en el mapa del, del fútbol español, porque es la, la sede que acoge la final de Copa, y en el mapa del fútbol europeo es un estadio cinco estrellas, e insisto que era un estadio que estaba cerrado en desuso, han tenido que adecuarlo, han tenido que gastar dinero, pero ahora mismo le da, primero, una calma y una tranquilidad a todos los clubes que llegan a la final, porque saben dónde se juega la final, saben eh, cómo pueden conseguir los billetes, que antes, todos recordáis los líos que había en las finales de Copa, porque un mes antes de jugarse la final no se sabía el escenario, ni el día tan siquiera.
1: Oye, una pregunta. La final de la Europa League 2023 se juega en Sevilla, pero no en la cartuja. Se juega en el Sánchez-Pizjuán, ¿verdad?
2: Me parece que sí. sí. sí se sí. juega en el Sánchez-Pizjuán. Bueno, no, la de este año. La de este año, sí, ah, sí, 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 sí. ¿Qué he dicho? 2023, es que ahora no No, no 2022. 2022. Sí, sí, 2022. No, no. Sí, 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 la de este sí. año, la de este año, la de este Se año. juega en el Sánchez-Pizjuán, Sánchez efectivamente. Bueno, eh, pero claro... Pero yo, yo creo que han encontrado un producto. Sí. Es decir, lo Aquí. han empaquetado muy bien, sí. ¿eh?
1: Sí, sí, aquí la duda es si se va a convertir en la sede permanente. Claro, esto será cuestión de que lleguen a un acuerdo eh, la Junta de Andalucía, el Ayuntamiento de Sevilla y la Federación Española, pero en muchos países, no sé, en Italia, por ejemplo, o en Inglaterra, la final siempre se juega en el mismo estadio.
2: Bueno, y en Wembley se juegan hasta las claro. semifinales, o sea, que por lo tanto… O sea, claro, lo lógico sería que… No,
1: bueno, ¿por qué Sevilla, no? Bueno, de, ahora porque ha interesado a todas las partes. Pero, no, no sé, Marc, ¿cómo ves tú uh, que esta, esta relación Federación Española-Sevilla eh, con la con la disputa de la final de la Copa del Rey las últimas tres temporadas, el acuerdo renovado? ¿Qué te parece?
3: Aquí lo que hay que tener en cuenta es que es un tema muy político. O sea, si realmente otra federación autonómica con un ayuntamiento y con un club quiere optar a a la final de la Copa del Rey y podemos poner el caso del, del español que ha demostrado mucho interés también en, en partidos de la selección española, en también partidos va a tener uno de la selección de Perú eh, próximamente. Yo creo que, que habrá que verlo, es verdad que, que eso hay que marcarlo en la ofensiva de la Junta de Andalucía y del Ayuntamiento de Sevilla en atraer el máximo de eventos deportivos posibles a la, a la región. Pensad que también han cogido las finales de la Copa de cuando es una cosa que se tenía que ir a... Abu Dhabi, por lo tanto, ya nos podemos imaginar qué dinero han, han puesto bastante. Pero a mí sí que es verdad que me gustaba una cosa bastante de lo que ha hecho la, la Federación Española en los últimos años, que es buscar acuerdos a largo plazo para partidos oficiales. Eh, pues yo que sé, en Marbella hay varios partidos de la sub-21 y del, y del femenino. La propia Andalucía se quedó varios partidos de la selección. Española Y eso al final también te da un poco de, de estabilidad y forman parte de lo que comentaba Marcos del crear un producto, ¿no? el de tú saber que la Copa del Rey siempre va a ser en un sitio determinado y no primera opción el Bernabéu porque es el campo más grande y en función de quién juegues al final pues el Real Madrid te acepta o no te acepta ese... Ese partido. Por lo tanto, yo creo que, que buscar esos acuerdos a largo plazo te da mucha estabilidad de, de dónde van a ser las cosas, cuánta gente puede ir, y yo creo que eso también va muy bien de cara al aficionado. Lo que no que va a entender muy bien es que el partido fue a las 10 de la noche. Eso me cabreó un poco.
1: Sí, ahí estoy de acuerdo <risa> contigo, y más si hay prórroga, y penaltis. <risa> sí, exactamente. Yo, de hecho, os confieso que me dormí en la prórroga. No, yo no. Yo y tuve no. que ver al día siguiente quién había ganado la tanda de penaltis. Yo lo vi hasta el final. Pero fíjate en los datos. Lo que pasa es que ahora, si te levantas al día siguiente y pones en Movistar Plus, eh, sí. rebobinas y tal, lo puedes ver sin llegar a saber el si no consultas el móvil, y tal, que es lo que hice yo?
2: Pero fíjate los datos de, de audiencia Mark de ese partido. Estamos hablando de un Betis Valencia, es decir, no está Atlético de Madrid, no mm. está Atlético de Bilbao, no está Barça, no está Real Madrid. Fue vista por más de 5,3 millones de, eh, de espectadores, 36,7 eh, de share. La prórroga alcanzó los 5,5 millones eh, 740 espectadores, 45,1 Y los penaltis. 6 millones de personas, o sea, el 50,6%. Este que partido además acompañó. Claro, ¿eh? claro una, una, una de, emocionante. Sí, una de cada dos personas que estaba viendo la televisión estaba conectada al fútbol. No estaba, insisto, el Barça, el Madrid, los grandes clubs, y eso también es un, es un éxito de la federación.
1: Me he quedado con ganas de saber qué opina Mar Menchen del show previo. Yo creo que ahí hay camino todavía por recorrer, ¿eh, Marc? Es mejorable. Los
3: inicios son difíciles.
2: Yo voy
3: a abstenerme a hacer comentarios sobre el principio <ríe> del partido, aunque tengo que decir que yo en la final Valencia-Barça de hace dos años, creo que fue hace tres, eh, me tuve que comer a David Bisbal. o sea que, que sí. si no sé, quizás estamos hablando de una mejoría respecto a, al show inicial, pero es verdad que yo creo que ahí hay mucho margen, pero es verdad que también entiendo el concepto de que un tipo de aficionado somos nosotros… Y otro tipo de aficionado es el del conjunto del fútbol español, ¿eh? Quizás haya algún estudio que dice sí, pero yo que no... David Bisbal es vaquerizos, pues te sí. funciona...
1: No, pero no, digo, no, no hablo tanto del contenido musical, que eso va a gustos, al final, pero al final cuando haces un show de estas características en un evento así, te tienes que dejar pasta para que el look and feel, la puesta en escena sea guapa.
2: Pero la puesta en escena, bueno, escena ya no estuvo hablo... bien, ¿eh? La puesta en escena sí, estuvo bien. ¿eh? Pero. Bueno, es el principio, es decir, tienes que tener un estadio
3: preparado y la cartuja es verdad que se la ha he hecho chapa y pintura para, Seguramente. para la Eurocopa sí. y Copa del Rey, pero que no es un estadio que ni por iluminación ni por infraestructura. Tecnológica esté realmente pensado para, para hacerse un... Que, Seguramente. O sea, no, no es como un Wanda o, un, o como el Campo del sí. Español que ya están pensados para este tipo de, de, espectáculos. de espectáculos. Y sí, por sí. eso ahí se van muchos conciertos, incluyendo aquí Cuña Política. Oh My de, Goal, de, efectivamente. Sí, sí. El mes de junio...
1: junio. 11 de junio, sí, sí. De junio, eh. Save the date. Yeah. Oh My Goal, yeah. que por cierto ha reforzado el cartel con Bizarrap, que es un, un dj argentino, muy famoso eh, que hace remixes de, de canciones de, de artistas eh, top, y también va a estar en Oh My Gold, con Raúl Alejandro con María Becerra, con Juan Magán con Ana Mena y con Steve Aoki 11 de junio, en el Estadio del Español Oh My Gold, la Liga Music Experience gracias por la asistencia, Mark. porque <risa> vale. eh, entradas a la venta en ohmygold.es, la primera experiencia que une a la Liga con el mundo de la música en un concierto de estas características que organiza Nevar sin Nevar 11 de junio en el campo del español.
3: Bueno, y dicho esto, sí. ese va a ser el problema de la cartuja, más allá de la vista de atletismo, que es otra cosa anacrónica, pero que tiene que estar ahí y veremos cómo se solventan. Pero Sevilla puede pagar mucho y para que sea la cartuja sea de muchos partidos, es verdad que no es un recinto preparado para, para un espectáculo del siglo XXI.
1: Bueno, pero que quede claro que aplaudimos desde sin aquí duda. pues, este paso adelante que ha hecho la federación en vale. darle. Un sentido, ¿no? Un formato y un sentido de entretenimiento. Una idea. Una idea a la, a la final de la Copa del Rey, que es su gran evento anual. y es que para Más mí allá sí. de la Supercopa, ¿eh? es que, sí. que se, han, no, no. se han llevado a Arabia.
2: Es que para mí es el mejor partido de, de la temporada. Más allá de que lo juegue cualquier club, porque tiene la capacidad... Y más después de la pandemia, de reunir a 40, 45, 50 mil personas en una ciudad, y eso muy pocos partidos lo eh, lo tienen. No, Por eso creo la que la. nación tenía pendiente
1: capitalizar eh, este, eh, este partido, es... igual que la ACB hace con su Copa eh, del Rey, correcto, que es un formato correcto, fantástico. Correcto, ¿eh? correcto. Bueno, vamos al siguiente tema. Marcos, querías hablar sobre el mercado de fichajes de este verano. Porque va a tener algunas particularidades que quizá otros veranos no, no hemos visto. ¿no?
2: Sí, para mí ya es tendencia y va a ser a partir de ahora todavía con más fuerza, con más energía. Estamos hablando de los que vosotros que domináis más el baloncesto y la NBA, los agentes libres. Jugadores que acaban contrato, que dejan acabar su contrato para ser dueños de su destino. Evidentemente eh, el, el gran tótem de, de estos jugadores es Kylian Mbappé, un futbolista... Que cualquier otro club hubiera permitido que acabara libre sería súper criticado. El Paris Saint-Germain lo es, pero debería, creo que, serlo mucho más, porque un jugador de este nivel, 23, 24 años, una de las estrellas del fútbol mundial, va a ser, de hecho, es dueño de su destino. El año pasado no lo quiso vender al Real Madrid con aquella oferta de entre 180 y 200 millones de euros. Y en el caso de, de Mbappé, eh, podríamos asistir Mark a la prima de fichaje más cara nunca vista, superior incluso a la de Messi. Messi también a, acabó contrato el año pasado y se fue libre al Paris Saint-Germain, el Barça lo pudo vender hace dos años cuando envió el fax a, a Bartomeu y no lo quiso vender y se fue libre, por lo tanto cobró la prima de fichaje y si haces la lista es interminable, estamos hablando de Mbappé, de Rüdiger, el central del Chelsea que se puede ir ahora al Real Madrid, Azpilicueta, por el cual se ha interesado el Barça, también del Chelsea, Christensen, lo mismo también agente libre, que Kessie, sí, el centrocampista del Milán, que también acaba contrato en el, el 30 de junio, Dembélé, es decir, estamos hablando de jugadores uh -huh. de, de un nivel muy importante que a partir de ahora ya gestionan sus carreras en función de su capacidad de llegar libre al último año y medio de contrato, es decir, antes cuando a un jugador le quedaban tres años de contrato no pasaba nada, dos años de contrato no pasaba nada ahora los clubs, si le firman por cinco, cuatro o cinco años te diría que al segundo año, en función del rendimiento evidentemente, ya tienen que ir a buscar una renovación, porque si no en el tercer y cuarto año ellos ya no quieren renovar y son los dueños de, eh, primero, de su capital deportivo y de su capital económico. Porque yo no sé la prima de renovación, perdón, la prima de comisión de fichaje que se puede llevar Kylian Mbappé, pero mínimo 70-80 millones de euros. Que en realidad es como un fichaje. Claro,
1: es como un, es, es como pagar un
2: traspaso. Efectivamente, pero el traspaso se lo pagas a él. Sí, sí. Bueno, sí, ahí, la,
3: ahí la cosa sobre todo es. Y, y, y yo tengo la duda de si es una cosa coyuntural o. No, yo creo que va se, más. No, va a establecer porque es verdad que ha que habido. Que, que ha sido con la pandemia que muchos clubes o la gran mayoría de los clubes grandes no pudieron plantearse renovaciones de contratos o todas las renovaciones que podían plantear eran a la baja por, por un tema por un tema Entonces, yo no sé hasta qué punto ahí son los clubes que realmente no pudieron moverse y los jugadores se han encontrado en una situación favorable para, para marchar igual que en el primer año de pandemia todos los jugadores que quedaba, todos los jugadores que quedaban libres en el verano del 20% Aquellos tuvieron un problema porque realmente sabían que fueran donde fueran, eh, el salario que iban a recibir era mucho más bajo que el que venían recibiendo en su anterior club porque firmaban un contrato en plena en plena pandemia. En cambio este es el verano interesante porque son jugadores que se van libres pero que ya van a fichar por otro club en un momento de recuperación de, de los ingresos y por lo tanto de volver a optar a contratos más favorables que que los que pudiesen tener, más yo creo que los jugadores cada vez son más listos y oye, eh, lo, creo que lo comentamos una vez con, con Marcos, ¿no? Que eh, ven que el dinero donde se mueve es en la compra-venta entre club-la-club club. y si ellos son pacientes, no tienen prisa y cada vez más hay una legislación que los protege cuando lanzan estos pulsos a, al club del que son propiedad en ese momento, pues oye, ven que pueden llegar a finalizar su contrato y llevarse esa prima de, de fichaje, que, que es lo que comentáis o sea, yo la, la de Kylian Mbappé es verdad que, que va a llegar libre al Real Madrid pero no llega gratis y yo creo que aquí la película también va a ser como los clubes explican a los jugadores de la plantilla que hay un jugador que puede cobrar más que, que otros pero porque realmente no ha habido un traspaso de por medio, por lo tanto ese jugador ha salido más barato al club, que yo creo que era una polémica, ¿no, Marcos? Que hubo con el tema de que si, eh, y si venía al Barça, si no Barça y claro. si iba a cobrar más que nosotros
2: otros. Claro, es que al final eso desajusta la escala salarial. Es decir, ellos vienen libre, el club no tiene que pagar traspaso, pero esa prima se tiene, esa prima de, de fichaje, esa comisión por el fichaje, se tiene que repartir en los cuatro o cinco años, eleva el salario y eso crea una distorsión con los jugadores que están en un proceso de renovación, como podría ser Gabi, Araujo, o el propio Dembélé, que se puede dar la, eh, la perversión que es un jugador que tú tienes te pida prima de fichaje por renovar.
1: Prima de renovación, ¿no? Exacto. Bueno, el Barça, el Lo Bartomeu, tenía bonus, bueno, bonus Loyalty Bonus. Exacto, y bonus signing.
3: Eh, sí, sí. Pero, pero bonus
1: signing es cuando firmas, en teoría, por primera vez, pero el loyalty bonus es como también como por <ríe> la fidelidad, ¿no? Por, sí, por sí, renovar.
3: Fue el, la argucia que encontró Bartomeo para cuando tuvo que darle agua a Messi cuando se vio el salario real de de Neymar, y luego cuando el resto de capitanes vieron que Messi había recibido eso, pues todos fueron en comandita a pedir lo mismo y de aquello, pues lo de ahora.
1: Bueno, mira, ahora que hablamos, que dices lo de ahora y que estamos hablando del Barça, uh, Marc, hoy publicáis en tu playbook una scoop, una exclusiva eh, explicando cuál es el plan de venta de Barça Studios por parte de la, de la directiva del Club Barcelona uh, que busca inversores para poder recibir una inyección económica y poder así también cuadrar las, las cuentas de este año, que es algo que el Barça tiene ahí pendiente, ¿eh? ya sea a través de, de la venta parcial de Barça Studios o de llegar al acuerdo final con CVC. Bueno, eh, hoy en tu playbook explicáis eh, qué ofrece el Barça, no cuál es el plan de… de qué oferta
3: hace a los inversores. Sí, a nosotros lo que nos ha llegado es, es el cuaderno de venta que está circulando entre, entre los inversores que, que se han interesado por la venta de, de Barça Corporate en su momento y Barça Studios ahora más, más en concreto y todo el plan de negocio que dibujó la anterior junta directiva para, para lo que es el brazo audiovisual del club que la verdad es que es bastante curioso pero realmente se plantea que si en la 2021 esta compañía que nació dando servicios audiovisuales a los distintos departamentos del club facturaba 38,5 millones de euros, el objetivo es que en 2027-2028 ya esté facturando 340 millones de euros y yo creo que lo más importante de cara al aficionado del Barça y de si estas cosas son importantes o no son importantes para, para un club, se está planteando que tenga un resultado de explotación es decir, casi un beneficio operativo, por lo tanto habría que quitarle algún coste, pero que digamos tendría una rentabilidad la compañía de casi 200 millones de euros eh, por temporada a partir de 2026-2027 eh, es bastante chulo el plan porque digamos que si hasta ahora Barça Studios eh, es Barça TV no que es el canal de televisión que factura unos 8,5 millones y alguna cosita que se va haciendo pues como como Matt Jay, que tuvo unos ingresos de 6 millones de euros Aquí lo que se plantea es, primero, la OTT del Barça, yo creo que esto a Marcos le va, le va a gustar, se está planteando que esa OTT eh, pueda llegar a los 5 millones de, de suscriptores en, en 8 años, respecto a los 200.000 con los que tenía que cerrar la, la temporada pasada, recordemos que el Barça TV Plus es, es el canal del Barça, pero luego documentales, series y, y programas que va lanzando el Barça, y con el objetivo de facturar unos 27 euros anuales, y que esos pu pudieran pasar a ser 32 euros anuales por usuario en 2027-2028, y luego la otra parte sexy del, del proyecto es toda la creación de, de producciones audiovisuales. Ahí en el plan eh, se plantea que con esos 50 millones de inyección que tenía que haber, pues que se pudieran producir 13 series, 11 películas y 3 shows globales. Había una en el plan una serie eh, de cuatro documentales largos sobre Leo Messi, que eso no sabemos si realmente se podrá acabar llevando... Hombre, parece difícil ahora, ¿no? De cómo, sí. ...de cómo salió. Y también se, se hablaba de conversaciones con Spring Hill, la productora de, de LeBron James, para lanzar algún tipo de, de show. Que aquí la idea del Barça, y aquí me parece bastante inteligente, es el de, oye, si yo voy creando nuevos activos, nuevos productos, al final dependo menos del del primer equipo, que la primera iniciativa era el Talent Explorers, que es una serie esta de dibujos, de dibujos animados, y, y quién sabe que si ese tipo de cosas funcionaran, pues un año nos encontramos hablando, oye, de cuántas camisetas venden Sufati, pero cuántos peluches se venden del monigote de, de la película. Pues los que somos padres sabemos que parte de nuestro presupuesto anual se va a peluches y juguetes de, de dibujos animados. Pero, pero, bueno, yo creo que, que el proyecto es chulo. O sea, quiero saber pero si... Pero, realmente... claro, ¿hay
1: alguien al otro lado? El plan está muy bien, ¿eh? ¿eh? Pero, ¿hay alguien al otro lado que esté dispuesto a entrar?
3: ¿Crees? Pues yo creo que aquí hay, hay dos retos. Uno, que el que entra quiere alguien que ejecute este plan. El problema es que quienes debían ejecutar este plan eh, ya no está ninguno de, de ellos, especialmente después del despido de Paco La Torre hace unas... Hace unas semanas, por lo tanto, hoy de hecho Barça Studios no tiene no tiene director general, por lo tanto, no es un muy buen punto de partida para seguir buscando inversores, porque aparte, lo que se desprende del, del plan de negocio que, que está en ese documento de venta, es que no estamos hablando de hacer el típico canal de tele como puede ser el actual de la TDT, sino que se está planteando una cosa mucho más ambiciosa, que requiere de creativos, de productoras externas que puedan dar apoyo en en esa ejecución de proyectos, aparte, lo dice el plan, ¿eh? que aquí se trata mucho de oye de apoyarse en terceros para desarrollar todas esos, esos, esas iniciativas, pero bueno, veremos cómo acaba, es verdad que yo creo que no ayuda al que haya habido tanto cambio en la estructura, pero bueno, ahí siempre hay caramelos y si lo de CVC no acaba saliendo y a esta sociedad le pone los derechos de televisión del primer equipo de fútbol, pues eso que te llevas. Eh, yo no creo que se va a cerrar ni mucho menos para esta temporada. ¿eh? o sea Yo creo que esto va para, para bastante largo.
1: Bueno, pues veremos porque otro día hablaremos con calma porque se acerca el momento de cerrar la, el balance de la temporada.
2: Quedan dos meses prácticamente.
1: Y, y el Barça ahora mismo pues tendría que cerrar con pérdidas Necesita eh, las millonarias.
2: Palancas. Necesita las palancas que tanto Una, habla la, la Ahora mismo 120 millones de pérdidas.
1: Por eso, por eso. Bueno, vamos a ver cómo... Cómo, ¿Cómo acaba este ejercicio y cómo lo, lo puede resolver la Junta de, de Joan Laporta? Bueno, vamos a hablar de tenis. Ahora eh, se ha acabado el, el Godó. Primera victoria de Carlos Alcaraz en el, las instalaciones del tenis Barcelona. Primer torneo organizado por Tenium con público. Eh, se estrenaron el año pasado, pero todavía en, en formato pandémico. Y ahora empieza esta semana, coge el relevo, el Mutua Madrid Open que no es un Master 500 como el como el de Barcelona, sino que es un Masters 1000, es decir, más tiempo, más premios, más dinero, más jugadores. Y lo organiza Mark eh, IMG, es la primera edición con IMG, no porque haya habido un concurso y se hayan quedado la gestión, sino porque Marc han comprado a la empresa que, que organizaba el Mutua Madrid Open.
3: Sí, exacto. Eh, Madrid Trophy Promotion, que era la compañía de, de John Tiriak, que es jugador también de, de tenis. Eh, ellos cerraron a finales del año pasado un acuerdo con el ayuntamiento, valorado en casi 100 millones de euros para los próximos 10 años. Por lo tanto, digamos que el torneo quedaba blindado. EIMG, IMG, que en su momento perdió eh, la explotación del del torneo de Barcelona, pues directamente, oye, compró la compañía de, de Madrid, se ha quedado con el equipo ejecutivo, y de una tacada, IMG ha regresado a España con el Mutua Madrid Open de tenis, y con el A Open de golf. Por lo tanto, eh, golpe sobre la mesa, y esta es su primera edición, que encima coincide con el regreso del público, se esperan más de 300.000 visitantes y la verdad que yo creo que igual que en Barcelona hubo muchas dudas con el, con el Godó, sobre todo con el, cuando llegó a la Colau a la alcaldía, yo creo que en Madrid tiene muy claro que este evento es, es capital para ellos y, y las inversiones que se van a hacer lo demuestran.
1: Sí, yo estuve hace unos días por Semana Santa en Madrid y realmente ya vi muchas lonas, vi mucha publicidad, muchas marquesinas con el Mutua Madrid Open que se celebra a partir de, de ya, hasta el día 9 de mayo, coge el relevo del, del godó en el mundo del tenis. Vamos a hablar también de Padel, eh, porque eh, continúa el degoteo de noticias alrededor de este nuevo circuito de Premier Padel, auspiciado por la Federación Internacional de Padel y Qatar Sports Investment. Y ya sabemos, Marc, eh, el país que acogerá el cuarto major. Eh, en teoría, en este 2022 se van a disputar 10 torneos de este circuito, de momento se ha disputado el primero en, en Qatar, como sabéis, y de estos 10 torneos, cuatro son majors, es decir, que reparten más, como si fueran los, los Grand Slams, para entendernos, ¿no? reparten más, más dinero en premios. Eh, ya sabíamos Italia, Francia y México… Eh, eh, perdón, son cinco majors en total sabíamos Italia, Francia, México y Qatar, no, son cuatro, estoy diciendo bien y sabíamos Francia, México y Qatar y el último que se ha incorporado es Italia que va a ser el próximo, de hecho los, a partir de los días 21 y... bueno, a partir del 21 de mayo hasta el 29 de mayo se va a disputar este torneo en el foro itálico, que es donde se disputa el, el torneo de, de Roma eh, por lo tanto se va completando un poco el calendario Nada, lo hemos sabido menos de un mes antes de que empiece el torneo. Es decir, que todo va un poco con prisas y improvisan un poco, pero continúa creciendo el circuito de Premier Padel que por cierto no tiene ningún torneo de momento en España. Que es curioso, siendo el país del mundo donde más éxito tiene el paddle, pero claro, sí, es, es territorio Golpa del Tour.
3: Es como hacer un campeonato de fútbol americano y no tener en Estados Unidos. Sí. Yo claro creo que, que es porque
1: aquí Golpa del Tour tiene lo tiene todo muy bien atado, digamos, ¿no? y tiene mucha fuerza.
3: Bueno, hay muchos contratos ya firmados con, claro. muchas, con muchas sedes, yo creo que Madrid y, y Barcelona ya tienen sus acuerdos marco con, con la empresa organizadora y es que eso no va a ser sencillo porque recordemos que este tipo de circuitos viven especialmente de los cánones que pagan las ciudades por tener estos estos eventos y si no consigues tener un pie en España porque la, las administraciones prefieren seguir trabajando con, con el grupo Estrella Damm pues veremos cómo lo cómo lo hacen, aunque, oye, cuando tienes el bolsillo catarí, pues tampoco, tampoco es mucho inconveniente que te cueste arrancar.
1: Venga, Marcos, Marc, prepararos que entra Pau Michans para hablar de documentales deportivos.
2: Vamos. No From Bristol,
1: at High Hola,
0: Pau Michans. ¿Qué tal? Muy buenas. Hola, Raúl. ¿Qué tal? A ver, ¿qué nos traes hoy? Pues, os traigo un documental que antes hablando contigo me has dicho yo lo he visto. Sí, yo lo he visto. Eh, se llama La mente de un asesino. Aaron Fernández, es un documental de Netflix, es un documental de un exjugador de la NFL, en concreto de los New England Patriots, que llegó a disputar una Super Bowl, no la ganó, pero es un exjugador que lo que le pasa es que fue condenado a cadena perpetua por homicidio, después fue exonerado de dos otros asesinatos y que encontraron muerto en su celda en 2017. Por lo tanto, aquí ya los ingredientes... Eh, son de un documental de True Crime Pero del mundo del deporte Es decir, si os gusta el True Crime Ahora que se ha puesto tan de moda este género Con aquí, sobre todo En Crimes en Y eh, tenía apuntado Aaron Fernández Es Aaron Hernández con H el, sí. el jugador Y nada, empecé a ver la docuserie Y no he visto los tres capítulos Porque son tres capítulos, yo he visto el primero Son de una hora más o menos En, en Netflix, se pueden ver y repasan la vida de este jugador desde la adolescencia hasta que llega un poco al suicidio y al porqué ¿no? de, de todo lo acontecido y de su vida, también de su relación con las drogas, con las armas, de su relación con su padre también, ¿no? Bueno, es un, es un gran documental, creo, que, que vale la pena verlo, de un jugador que venía a ser uno de los mejores jugadores de la NFL y que de golpe y porrazo, pues los, in, los New England Patriots le dicen. Bueno, que jugaba, que con Brady, ¿eh? jugaba con Tom Brady. Jugaba con Tom Brady. A ver, eh, yo la verdad
1: es que lo vi uh -huh. sin saber que. Eh, es decir, el caso es público. fue sí, sí, Trascendió sí. muchísimo en Estados Unidos. Es decir, no ha hecho ningún spoiler, Pau, porque es de dominio público que, que, que este chico fue condenado y que luego se suicidó. Eh, uh -huh. y es decir, ya sabes cómo. Que,
0: que, que puede pasar. Pero yo lo vi sin saberlo. Entonces aún me impactó más todo. Yo también, en ¿eh? el porque primer me... capítulo no, no sabía que, claro. que había pasado esto, ni tenía conocimiento de quién era Aaron Hernández, ni ni de su importancia en Estados Unidos. Sí, sí. Pero como dices, es un true crime, en toda regla. Eh, eh, uh -huh. Con el deporte
1: aparece porque era la profesión, digamos, uh -huh. del, del asesino, ¿no? Pero, pero bueno, está muy bien, la verdad es que está bien Hay testimonios bien de amigos, uh
0: -huh. otros jugadores,
1: expertos… ¿Cómo, tan, cómo, explica un poco cómo alguien que lo tiene todo y uh -huh. que ha triunfado y que tiene mucho dinero pues puede llegar a convertirse en un de hecho tenía un asesino. contrato de
0: 40 millones sí, sí. por cinco temporadas es de una 2000, estrella de la NFL desde de 2012 a 2018 y lo que también es interesante en, en el capítulo 3 lo que he podido ver muy corto es la investigación de los médicos por los golpes sufridos que es algo que se ha hablado mucho uh -huh. en la NFL de, de hecho, su, cere su cerebro fue donado para investigar si tenía algún tipo de problema ¿no? eh, y se le detectó una encefalopatía eh, traumática crónica y también no la relación que ha podido tener esto en el comportamiento de una persona y de los problemas también que tienen los jugadores. Bueno, eso seguramente eh, fue una línea de la exacto. defensa no para de, de buscar alguna atenuante también para, para ver lo que lo que le pasaba es está está bien el documental es, es muy americano podríamos decirlo pero recomendable de ver en, en tres momentos distintos porque hay tres capítulos porque son tres horas y tres horas seguidas pues a quizás, quizás es
1: un poco largo es verdad ¿eh? Quizás quizá lo podían haber recortado un poquito pero bueno está pero bien. es una
0: docuserie que que recomiendo en Netflix si os gusta, sobre todo el, el True Crime Muy bien, perfecto. Marcos, tú venías con ganas también de recomendar algo.
2: Sí, para mí me ha encantado. Delibasit, el maestro de, de, de Sarajevo supongo que lo conocéis, si no lo recuerdo Está en Movistar Plus, eh, Movistar es un informe plus, plus ¿no? Exacto, es un informe plus Mirza Delibasit, uno de los mejores jugadores de la historia del baloncesto europeo, un jugador espectacular, de la época de Corbalán, de Romay en el Madrid, de los Lloreta, 80 ¿no? Exactamente, ¿No? Uh -huh. la época de Epi, de Sibilio en el, en el Barça campeón del mundo, campeón de los Juegos Olímpicos sin duda uno de los mejores jugadores europeos de la historia y es una historia que empieza, y no quiero hacer mucho de spoiler, empieza deportivamente pero acaba con un impacto que es la guerra de, de los del, balcanes de los balcanes y, y a partir de ahí cómo la figura cómo se sostiene la figura más allá del jugador del baloncesto cómo él se compromete con su país con su pueblo y cómo esa selección acaba jugando un europeo en Alemania y creo que aquí lo puedo dejar pero a mí me parece un trabajo realmente espectacular es un documental que combina el, el deportista con la vida y la guerra y la muerte evidentemente de, de lo que supuso aquello en Sarajevo.
1: Muy bien, pues nada lo lo apuntamos, lo apuntamos porque él, él es serbio eh, bosnio, bosnio. es bosnio es, es bosnio. de Sarajevo.
2: Eh, sí sí es de Sarajevo. Bueno. Bosniak, eh, sí. decían ellos.
1: Sobre sobre la guerra de los Balcanes y el deporte hay un documental brutal. Buenísimo, que de, es de la ESPN, sí, es, creo que el de One's Brothers, sí, enemigos íntimos, que en, explica la relación entre Vlado Divac, serbio, y Drasen es Petrovic, es croata, es que buenísimo. eran súper amigos, compañeros de selección en Yugoslavia, y cuando eh, empieza la guerra de los Balcanes, pues eh, el conflicto, eh, multiconflicto, pero entre otros países, entre Serbia y Croacia, pues rompen su relación. Y eh, bueno, por eso, enemigos íntimos y, y el documental. Es, es muy ese, es un, ese es un básico. Sí, este sí. documental. Ese es que, el punto de partida. O sea, hay que haberlo visto, porque sí, además es, es, es mítico este documental en, en materia deportiva. Menchen, ¿alguna cosita? ¿Alguna ¿Sí? recomendación? ¿Cómo?
3: Bueno yo sigo, acabo ya de ver, bueno, hoy me he puesto el día con, con Winning Time, la serie sobre la dinastía de, de sí. los Lakers, que yo la recomiendo. En mucho. HBO, está, sí. Está muy bien hecha. Y luego en Disney Plus, y esta te va a gustar. Hay un nuevo documental de que sale Alex Honnold, que es eh, en el último te en el fondo es, es él ayudando a un a un biólogo, y si no no lo digo bien, pues me un científico que, que bueno, descubre especies. Y Alex Honnold le ayuda a descubrir una zona a la que no sería posible llegar si no Sin escalar, tienes, si no tienes un, un cero miedo al, a vale. la caída libre. Ostras, Entonces, pues
1: es buena la idea. ¿eh? La, veré, lo y la verdad es que sí.
3: lo, lo empecé a ver, no lo he acabado porque, porque no me dio tiempo, pero lo empecé a ver y la verdad es que está, que está guay. Pero aparte él lo, lo explica, que es una cosa muy nueva para, para él, porque es ayudar a una persona de 80 años. Uh -huh. Eh, casi que llevarla en brazos para cruzar una montaña para y continuar des y descubriendo especies
0: Interesante ¿Qué está dentro de la serie National Geographic de Disney, eh, Mark?
3: Eh, Te voy a decir que sí, Pau para quedar bien. Pero la verdad es que no sé, me llegó la alerta del mail el otro día de Disney Plus de novedades y estaba esta y me acordé de Raúl y dije, bueno, sí, tiene a ver, pinta. Por si acaso me Seguramente porque Free Solo, el, sí, el sí, gran sí.
1: documental que protagoniza Alex Honnold, el escalador, eh, está en, en, en National, National, National Geographic,
3: Geographic. Sí, sí, sí. sí y bueno, es un ¿eh? temática vale, es, Si forma parte de un. Pues lo buscaremos. Eso no lo sé, pero que sepáis que está en Disney
1: Plus. Muy bien. Perfecto, Mark. Te leemos en tu Playbook. Un abrazo fuerte. Un fuerte abrazo. Marcos, hasta pronto. Hasta pronto. Adeu Pau.
0: Deu. Todo lo que siempre has querido saber sobre la industria del deporte. Insight, un podcast de Never Say
2: Never. Nice to be in orbit.